0: Buen día a todos, qué gusto tenerlos acá, de verdad que este, a mí me encanta que podamos arrancar el año eh, estando acá juntos, buscando a Dios, para mí creo que es la mejor forma en la que podemos arrancar el año. Y saben, para mí, en lo personal, este año 2018 me llena de muchísima emoción, me llena de mucha anticipación y sobre todo mucha expectativa que tiene que ver con lo que estamos haciendo juntos que tiene que ver con lo que Dios va a hacer en nuestras familias, en, de forma individual con cada uno de nosotros, pero sobre todo como grupo. Y, y, y eso tiene que ver con la influencia que creo que Dios nos puede dar y el impacto que podemos tener en más, en más personas en, en nuestra ciudad. Así que gracias por acompañarnos, qué bueno que están acá, este, es para mí un, un, un privilegio Arrancar el año con un grupo grande y, que, y que, nos puedan, que nos puedan acompañar Y bueno, como estamos arrancando el año, la pregunta obligada es ¿Cuántos de ustedes ya hicieron sus propósitos de Año Nuevo? ¿Cuántos hicieron? Nadie, pocos ¿Cuántos de ustedes el propósito de Año Nuevo es no hacer propósitos de Año Nuevo? Porque siempre termina uno rompiendo, a poco no Es, es increíble, pero, pero en realidad... Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero casi cada año, las últimas dos semanas de diciembre, la segunda mitad de diciembre, como que se pone uno de modo reflexivo, ¿a poco no? Uno se detiene y empieza a analizar lo que sucedió a través del año, qué salió bien, qué salió mal, cuáles son las cosas que deberíamos de cambiar. Y, y de alguna forma, ya sea específica o general, típicamente terminamos con algunos objetivos o algunos propósitos. Lo interesante... Es que cuando arranca enero y empieza pues, el, el, la rutina y, y, y la inercia de la vida, parece que esos objetivos y esos propósitos como que quedan hibernando ahí un rato y para cuando menos acordamos ya es 31 de diciembre otra vez. Y es, y es, y es interesante eso. no Pero fíjense, yo me he dado cuenta que típicamente cuando arranca el año y cuando estamos iniciando el año, uno puede identificar a dos tipos de personas. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo y, y quiero ser muy general, quiero enfatizar en eso, estoy hablando de forma muy general. Pero cuando arranque el año, típicamente tenemos por un lado a los soñadores no? y tenemos también por otro lado a los realistas. Y ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad que sí? Los soñadores son las personas que dicen, este, este es mi año vas a ver lo que vamos a lograr. Este es nuestro año, Esto es lo que, este va a ser el año en el que voy a lograr esto y vamos a hacer cosas increíbles. Esos son los soñadores. Y los realistas les contestan, ¿dijiste lo mismo el año pasado, compadre? ¿A poco no? Esos son los realistas. Los, los soñadores son los que típicamente les gusta decir esta frase. Dicen, wow, mira lo que vamos a lograr. Wow, mira lo que vamos a hacer. Y los, y los realistas dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que, tienes que aterrizarlo, ¿no? Y es interesante porque, ¿saben qué es lo que le sucede a los soñadores? Terminan casándose con los realistas. Y los realistas terminan casándose con los soñadores. Y todos los que están casados están pensando: ¿seré ¿sí el soñador? ¿Seré ¿sí el realista? ¿Cuál soy, no? Pero independientemente de esto, es simplemente, es simplemente una forma en la que vemos la vida. Típicamente hay dos, hay dos personas, están los soñadores y están los realistas. Y sabes que no hay nada malo en eso. No es de que uno esté bien y uno esté mal, simplemente la forma en la que estamos, la forma en la que estamos programados. Este, pero fíjense, lo que yo quisiera hacer para comenzar el año juntos y el día de hoy, el tiempo que vamos a estar juntos hoy, yo quisiera que podamos todos, independientemente si te identificas con un soñador o te identificas con un realista, yo quisiera que todos podamos ver el año que tenemos enfrente a través de un lente muy particular. Y es un, y es, y es un lente que creo que, que, que es importante que tengamos de cara al, al nuevo año que arranca. Y, y mi objetivo para hoy es que al final del día nos podamos llevar una pregunta. Y es una pregunta que de verdad no quiero exagerar, pero es una pregunta que creo que puede definir de forma muy importante el rumbo de nuestras vidas en este año. Es una pregunta que si al final del año... Mira, si tú puedes aferrarte a esta pregunta todo el año y al final del año llegas al 31 de diciembre, yo te aseguro que vas a volver a voltear hacia atrás y vas a decir, esa pregunta definitivamente permitió que cosas poderosas sucedieran en mi vida. Pero antes de ver esta pregunta, quiero otra vez que todos veamos y que todos estemos sincronizados y veamos el año a través de un lente. Y es el es el ente de las posibilidades. Quiero que veamos todos el año a través de unas increíbles e inmensas posibilidades. Y la realidad es que los soñadores tal vez están diciendo, sí, eso es lo que hay que hacer, tenemos que dar las posibilidades. no, Por supuesto, pero déjenme les digo algo a los soñadores. Los soñadores tienen que saber algo, es bueno soñar. Es bueno tener sueños y, 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 y estar pensando en las posibilidades. Pero también tienen que escuchar al realista que llevan dentro. A ese que está ahí y que de repente les dice algo. Porque tienen que ponerle acción a su plan. Tienen que ponerle acción a su sueño. Hay que tener un plan. No se trata solamente de dejarlo todo en una ilusión. Y déjenme les recomiendo algo también a los realistas. Los realistas es bueno que cuestionemos. Es bueno cuestionar. Es bueno preguntar el, el decir cómo y qué es lo que vamos a hacer. Pero hay que tener mucho cuidado de no pasar de ser realista a ser pesimista. Porque eso puede suceder. Eso puede suceder y es importante que no caigamos en eso. Entonces los soñadores necesitan un plan. Realistas no podemos caer en el pesimismo. Ahora, la razón por la que ver las cosas a través de un lente de las posibilidades es tan importante es porque las posibilidades... Alimentan el potencial para un futuro mejor Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo Ponte a pensar Las posibilidades, el ver el año, el ver tu vida a través de las posibilidades Alimenta, es, es ese combustible que alimenta el potencial para un mejor año Es lo que alimenta el potencial para un, un, una, un una mejor matrimonio Para una mejor vida, para una mejor versión de ti y, y, y si analizas esto y piensas en esto, yo creo que estás de acuerdo conmigo. Que la mayor parte de los logros y los éxitos que podemos ver en, en empresas, en organizaciones, inclusive en culturas, si tú te pones a pensar, te detienes y analizas y rastreas y vas hacia atrás, de, de, de ese éxito hacia atrás, casi siempre puedes terminar en una persona o un grupo de personas que creyeron que algo era posible. Es lógico, ¿no? Puedes encontrar una persona o un grupo de personas que dijeron, yo creo que esto es posible. Y ese éxito, ese logro que se, que se dio, empezó a través, a través de, ese, de ese pensamiento. Ahora, eh, eh, les tengo que decir algo, lo, lo opuesto de esto también es verdad. Es cierto que las posibilidades alimentan el potencial de una, un mejor futuro, pero lo opuesto también es verdad. Lo opuesto que es, si no crees que es posible, si no crees en las posibilidades, estás en lo correcto. El poten... Las posibilidades alimentan el potencial para un futuro mejor, pero si no crees que es posible, estás en lo correcto. Así que cualquiera que sea tu objetivo, tus propósitos de año nuevo, si crees que es posible, ya diste un paso adelante. Si no crees que es posible, estás en lo correcto. Y es algo que tú tienes que definir. Es algo que tú tienes que definir Así que independientemente Si tú te consideras o te identificas Como un soñador o como un realista Yo quiero que todos podamos ver Y todos estemos en la misma página En, en ver este año que comienza A través de las posibilidades Y mira, lo que quiero hacer Para, para estar todos en el mismo canal Es darte un ejemplo que yo, que yo viví y, y, y tiene que ver con Yo les he, he, he platicado Tiene que ver con eh, mi vida profesional Yo desde que salí de secundaria Era adolescente, un adolescente un, un jovencito Tenía más pelito este Y me acuerdo que una de las cosas Que a mí más me gustaba Y que más le ponía atención a este tema de la tecnología Me encantaban las computadoras Y especialmente me encantaban las computadoras Apple Y yo me acuerdo que yo decía ¿Por qué alguien querría utilizar otra computadora? No tiene sentido. Es que estas computadoras son increíbles. Están bonitas, están bien hechas, son fáciles de usar, son intuitivas. Y en mi mente siempre estaba algo que tenía que ver con eso. Y yo sé. Mira, si había algo que saber de eso, yo Yo, yo lo sabía. Yo siempre estaba investigando y viendo y tenía que, que quería entender. Yo me acuerdo que desde que yo entré a bachillerato, a la preparatoria, yo me acuerdo que pensé, imagínate trabajar ahí. Imagínate trabajar en esa empresa donde, donde hacen estos productos que realmente impactan la vida de la gente y que cambian la forma en la que haces todas las cosas todos los días y que los haces más productivos y los haces más efectivos. Es increíble. Imagínate trabajar ahí. Entonces yo me acuerdo que yo este, salí de, de, de mi carrera profesional y dije, yo tengo que buscar trabajo ahí. ¿Y qué creen que hice? dije, esto tiene que ser posible. Entonces dije, me voy a ir a California porque el, el, el corporativo está en California. Entonces me, me metí a un tema ahí para sacar una beca. Yo ya estaba graduado, me acababa de graduar, pero ahí les dije que estaba graduándome y que iba a hacer una maestría. Entonces saqué una beca para irme a un evento que se, que se da en California. Y en ese evento iba a hablar Steve Jobs. ¿Y qué creen que hice? Pues me le acerqué a Steve Jobs al final de la conferencia. Entonces llegué ahí y dije, es que tengo que conocerlo y le tengo que decir, yo sé que él no me va a contratar, obviamente, pero por lo menos que sepa que hay alguien en México y que yo quiero trabajar. Y entonces me acerqué, yo me acuerdo que estaba ahí con sus ejecutivos y entonces terminó la conferencia, se imaginan, pues toda la gente. Bueno, en ese tiempo Apple no era lo que era hoy para, para dejar claro, pero de cualquier forma era Steve Jobs. Entonces yo me, acer, me acuerdo que me acerqué y le puse mi, mi brazo así en su, en su hombro y le dije, Steve, solamente les quiero decir que están haciendo un gran trabajo. Están haciendo un gran trabajo, es increíble lo que están haciendo. Y el tipo se me quedó viendo con cara de, ¿what? ¿Quién es este niño? no? Y recuerdo que después de eso, yo empecé a buscar y aplicar por muchas, muchas oportunidades en Estados Unidos y aquí en México y en muchas partes. Pasaron cinco años en que yo creía que era posible yo poder entrar a esa empresa que más que tanto me gustaba. Y después de cinco años se dio la oportunidad. Y, y, y Dios me dio la oportunidad de entrar este, como parte de un equipo. Y hoy en día... Me permite ser parte del liderazgo de la subsidiaria aquí en México. Todo porque creí en, el, creí en el poder de las posibilidades. Y yo te voy a dar un ejemplo más todavía importante que creo que es más relevante para este, este ángulo que quiero que tengamos. Eso es padre. Oye, que quería y tenía el sueño y entró ahí en la empresa. Pero yo te voy a decir lo que pasó seis meses después de que entré. Seis meses después de que yo entré a Apple... Este, hubo un cambio en el líder de la región En el vicepresidente de la región latinoamericana Y yo recuerdo que este hombre entró en un, Es un colombiano, de hecho todavía sigue siendo nuestro vicepresidente este, y, y un tipo, mira, intenso Yo creía que yo era intenso No, ese hombre es intenso Pero intenso Llegó y yo me acuerdo que empezó a, a entrevistar a toda la gente Y a conocernos y nos preguntaba Y él después de como una semana llegó y dijo Yo creo que es posible que lleguemos a mil millones de dólares de ventas nosotros vendíamos 150 en México. 150 millones y él quería que llegáramos a mil millones en toda la región, obviamente. Pero él decía, en 24 meses tenemos que llegar a mil millones. Y eso lo que representaba es que nosotros teníamos que crecer al 100% cada tres meses. O sea, cada trimestre teníamos que estar creciendo 100%, doble, doble. Si vendías uno, ahora tienes que vender dos. Si vendes diez, ahora tienes que vender veinte. Así prácticamente. Yo me acuerdo que todo el lente, todo el foco de toda la gente era, oye, ¿cómo está loco? ¿Cómo es posible? Nosotros estábamos creciendo de 10%, 15% cada trimestre y él quería que creciéramos 100%. Y yo recuerdo que hubo un equipo en la subsidiaria que empezó a crecer al 100% cada trimestre. Y eso provocó que los otros equipos, incluyéndome a mí, dijimos, oye, pues esto sí se puede, vamos a buscar. Y entonces empezamos a buscar y a buscar y a buscar y a encontrar formas de conseguir nuevos negocios, de, de cerrar nuevos contratos, de, de ver de qué forma íbamos a crecer al 100%. Y para no hacerles el cuento largo, Terminaron los 24 meses y estuvimos no en mil millones, pero en 950 y algo millones, lo cual fue histórico, nunca se había vendido tanto, todo por una persona que creyó en el poder de las posibilidades. Es increíble el poder que tienen las posibilidades y es importante que nosotros lo veamos. Y yo les digo algo, el punto es este, independientemente otra vez, si tú eres un soñador o tú eres un realista, si no crees que es posible... Estás en lo correcto. Pero si crees que es posible, ya diste un paso. Ya puedes alimentar el potencial para un mejor año, para una mejor vida, para una mejor versión de ti. Así que en términos prácticos, ¿cómo aplicamos esto? Yo te quiero animar a hacer lo siguiente. Yo te quiero animar a vivir este próximo año en la tierra de las posibilidades y a visitar la tierra de la realidad. Vivir en la tierra de las posibilidades y visitar la tierra de la realidad. Si tú estás aquí, probablemente tienes un negocio o trabajas en alguna empresa, esta próxima semana probablemente es la primera semana completa o la segunda semana completa de, de trabajo del año. Y si tienes una posición de liderazgo con un equipo, yo te animo a que los juntes y les digas, este año... Quiero que vivamos en la tierra de las posibilidades. Y quiero que visitemos la tierra de la realidad. Porque al ser empresario, al, al, al tener algo que ver con, con, con negocios o, o con la economía, pues cuando tú vives en la tierra de las posibilidades, yo no estoy diciendo que niegues la realidad de la economía. O que niegues que el dólar va para arriba. O que niegues la realidad del mercado. Pero tienes como, como líder... No puedes ser definido, no puedes permitir que tu vida se defina por la realidad, tú tienes que definir la realidad, esto es algo importante, esto es algo importante, si tú te pones a pensar el año pasado, tu año pasado, esto estamos arrancando y yo quiero que todos podamos analizar y reflexionar en esto, si el año pasado hubiéramos hecho esto, ¿será que hubieran pasado cosas diferentes? Si analizamos nuestro año pasado, ¿será que vivimos completamente al revés de esto? ¿Será que vivimos en la tierra de la realidad? Y de vez en cuando dijimos, ¿será posible que? Imagínate cómo hubiera sido tu negocio, imagínate cómo hubiera sido tu vida si lo hubieras hecho completamente al revés. Y no solamente esto es para los negocios. Si tú eres una mamá, eres este un estudiante, eres ama de casa, seas quien sea, yo te animo a que este año puedas vivir en la tierra de las posibilidades y puedas visitar la tierra de la realidad. Y la manera que podemos hacer esto, la manera que lo podemos hacer muy personal, es si nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué crees que es posible para ti este 2018? ¿Qué crees que es posible para ti este 2018? ¿Qué crees que es posible para tus finanzas este 2018? ¿Crees que es posible mejorar tus finanzas? ¿Crees que es posible eh, ser libre financieramente? Si lo crees, ya diste un paso adelante. Si no lo crees, estás en lo correcto. ¿Qué crees que es posible para, para tu matrimonio este año? ¿Crees que tu matrimonio puede ser mejor? Si lo crees, ya diste un paso. Si no lo crees, estás en lo correcto. ¿Qué crees que es posible para tu salud? este año? ¿Qué crees que es posible para tu vida este año? ¿Para tu vida emocional? ¿Para tu vida espiritual? ¿Qué crees que es posible para ti este 2018? Y más allá de soñar o de ser realista, si tú puedes comenzar a responder esta pregunta, es una muy buena forma de comenzar el año. Es una muy buena forma de poder darle contexto, ver el año de un lente de las, de, de las posibilidades y de lo que se puede lograr. Ahora esta es una gran pregunta, pero esta no es la pregunta que yo te hablaba al principio, hay una mejor pregunta que es de la que yo hablaba al principio, de la que yo te decía, si tú te puedes aferrar a esta pregunta de hoy al, a diciembre 31 del 2018, cosas increíbles pueden suceder en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida y en nuestras vidas, de forma individual y como comunidad. Y la razón por la que la pregunta que te voy a presentar es tan importante y es tan relevante, no es tanto el, 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 el qué de la pregunta, no es tanto la pregunta como tal, lo importante y la razón por la que es tan importante es por quién está en la pregunta. Y la pregunta es esta, ¿qué cree Dios que es posible para ti este 2018? ¿Qué cree Dios que es posible para ti este año nuevo? Y por favor, pone atención a esto Lo que yo estoy tratando de decir Lo que está diciendo esta pregunta Es que el creador del universo Cree que hay algo que es posible para ti ¿Entienden la dimensión de esto? El creador del universo Dios, el que hizo todas las cosas Cree que hay algo que es posible para ti De forma individual Y yo quiero hacerlo súper personal Súper personal y, y aquí pues muchos nos conocemos y somos amigos. Allá atrás están mis amigos de producción todo el tiempo. Y, 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 y la forma en la que podríamos hacer esto súper personales Está Charlie, que es quien nos ayuda a dirigir el, 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 el área. La forma en la que esta pregunta se, se, se escucharía para Charlie sería... ¿Qué cree Dios que es posible para Charlie este 2018? Está mi esposa acá. Mi esposa también podría decir... ¿Qué cree Karen... ¿Qué es posible? ¿Qué cree Dios? ¿Qué es posible para Karen este 2018? Karen cree muchas cosas Pero lo importante es que cree Dios Que Karen puede ser Y que puede ser verdad para Karen Este 2018 Amigos, necesitamos invertir tiempo en esta pregunta Es una gran pregunta Ahora yo quiero decirte algo Y quiero hacer un paréntesis Y, 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 y reconocer esto Probablemente tú estás acá Y tú dices Oye ahí, mira está linda la charlita Súper motivadora y padre, pero ¿sabes que Eso no aplica para mí. Eso no aplica para mí porque yo no creo en Dios. Y yo te quiero decir algo. ¿Te entiendo perfectamente? A mí me encanta que estés aquí. Quiero decirte que, 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 que de hecho todo lo que hacemos está pensado específicamente en personas como tú. Y el hecho de que tú estés aquí y no creas en Dios, me habla de que eres una persona súper abierta. Y para mí eso es una, un gran atributo. Esa es una gran virtud. Y tal vez toda la vida te han dicho tienes que creer en Dios, tienes que creer en Dios, tienes que creer en Dios y no crees en Dios. Está bien, yo te entiendo y te respeto por completo. Y probablemente no haya nada que yo pueda decir hoy para que al final tú salgas de aquí creyendo en Dios. Pero yo sí te quiero decir algo, algo que tienes que escuchar. Aunque tú no creas en Dios, Dios sí cree en ti. Aunque tú no creas en Dios... Dios sí cree en ti. Y tal vez la gente te dice. No, eso no es cierto. Eso no puede ser. Pero yo te tengo que decir. eso que esto, esto es verdad. Aunque tú no creas en Dios. Dios cree que hay algo. Que es posible. Para ti. Y si al final de la reunión. Tú sales de aquí. Y sigues sin creer en Dios. Yo estoy seguro. Que por lo menos vas a decir. Mira, no creo en Dios. Pero si sí hay un Dios. Yo quisiera que ese Dios fuera. Como el Dios que respondió esa pregunta. Porque cuando tú escuches. La respuesta a esta pregunta. Yo te garantizo. Que tú vas a decir, ¿sabes qué? Eso es algo que yo quiero para mi vida. Eso sí, eso sí es algo que yo quiero ser mío. Y la respuesta a la pregunta es la, que les, es la que les quiero dar ahora. Y como ustedes saben, porque en la Escritura, pues, en, en la Biblia, esta colección de manuscritos que tenemos, este, dice que, que a través de Dios todo es posible. Pues la respuesta podría ser, ¿qué, es, ¿qué cree Dios que es posible para ti? Pues todo, pero yo quiero ser muy específico. Yo no quiero que decir, Ay, todo es posible, no, quiero que seamos muy específicos y yo te quiero dar una lista de cosas que Dios cree que son posibles para ti este año por venir. Y quiero que den en la pantalla, estas son las cosas que Dios cree que son posibles para ti, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad dominio propio. Dios cree que cada una de estas cosas son posibles para ti este año nuevo. Y yo no sé qué sientas cuando ves esa lista, probablemente dices, "Ay, qué lista tan tan tierna y tan bonita, ¿no?" Yo te voy a decir algo, esta no es una lista bonita y tierna. Esta es una lista poderosa. Porque mira, si tú eres de los que les gusta hacer propósitos de año nuevo, yo te quiero decir algo. Cualquier propósito que hayas hecho, se puede sacar de aquí, el que sea. Cualquier propósito de año nuevo se puede sacar de así, porque tú sabes que los propósitos de año nuevo, los que hacemos típicamente, siempre tienen que ver con algo del corazón. Si logras alinear tu corazón con el propósito, todo lo demás se da solito. Todo lo demás se da solito. Y quiero que pienses en esto, para, para, para mostrarte por qué creo que cualquier propósito se puede sacar de aquí. Ponte a pensar en esto. ¿Quieres estar en mejor forma físicamente? ¿Sabes qué se requiere? Se requiere autocontrol, dominio propio. ¿Quieres mejorar tus finanzas? También se requiere dominio propio, pero también se requiere fidelidad para ser un buen administrador de tus bienes y lo que tienes. ¿Quieres tener un mejor matrimonio? Se requiere humildad. Se requiere, por supuesto, amor. Se requiere bondad. Quieres ya no estar tan preocupado Quieres ya no ser tan ansioso y estar, ¿Sabes qué se requiere? Se requiere paz El propósito que sea ¿Te quieres casar este año? Bueno, ahí sí se necesitan todas <risa> Si te quieres casar, ¿a poco no? Pero el propósito que sea, amigos El propósito que sea Se puede sacar de esta lista Es una lista de increíbles posibilidades Para cada uno de nosotros Este año 2018 y, 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 y yo estoy seguro que si nosotros decidimos ver el año con este lente Y creemos en las posibilidades de hacer esto nuestro No solamente nos vamos a venir a beneficiar nosotros Sino que la gente que está alrededor nuestro también se va a beneficiar Te lo garantizo Ahora yo te quiero decir ¿Cómo sé que Dios cree que esto es posible para ti? Esta lista proviene de un verso que está en la Biblia Probablemente tú lo, lo sabías pero hay una, hay una carta que escribió Pablo, una de las personas que escribió varias cartas en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y una carta que escribió a, a Gálatas, a los Gálatas, unas personas que vivían en Galicia, en el capítulo 5, dice lo siguiente, y de aquí sacamos esta lista, fíjate lo que dice, dice, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. A estas les llamamos típicamente frutos del Espíritu, así los llamamos. De hecho hay otras versiones que dicen los frutos del Espíritu y aquí dice el Espíritu produce. Y a mí lo que me encanta es, fíjate cómo termina, porque esta parte es, es increíble, dice contra estas cosas no existe ninguna ley. No hay ley que condene estas cosas. No existe ninguna ley que vaya en contra de estas cosas. Esas nueve cosas que produce el Espíritu de Dios. Y Yo te digo algo. La razón por la que Dios cree que esto es posible para ti es por lo que dice al principio. Dice, el Espíritu produce. El Espíritu produce. Ahora, ¿qué es eso? De forma muy práctica lo que te quiero decir es esto. Es que, que lo que Jesús cree de ti, que lo que Jesús cree de mí es que en una relación con Él, Él puede producir esto. Eso es lo que Él dice. Eso es lo que significa que si tú caminas a diario con Él, si tú lo buscas de forma continua, si tú estás constantemente tratando de relacionarte con Él, Él puede producir este tipo de cosas en nuestras vidas. Y esa es la razón por la que aquí en nuestro grupo, en nuestro grupo grande y en nuestras iglesias en Monterrey y en nuestra iglesia en Saltillo, todo el tiempo decimos existimos no para guiarte en una religión creciente sino para guiarte en una relación creciente con Jesús. Porque lo que nosotros creemos y Jesús prometió esto es que mientras yo me relacione con Él, mientras yo esté conectado con Él, Él puede producir estas cosas en nuestra vida. Ahora fíjate lo que vamos a hacer, voy a, voy a poner otra vez la, la lista lista de nuevo acá en la pantalla y quiero describirte, escribí aquí unas unas este definiciones, unas descripciones muy sencillas de cada una de ellas y las quiero compartir contigo porque después vamos a hacer algo bien práctico. Pongan atención todos, por favor. Fíjense lo que les voy a decir. Vamos a poner la lista otra vez ahí están. Les voy a ir diciendo cada una, a ver si están de acuerdo conmigo. Amor Amor es buscar el bien del otro, cueste lo que cueste, estén a favor mío o en contra mía eso es amor. Alegría es estar bien con mucho o con poco, en las buenas o en las malas, eso es alegría. Paz es tener tranquilidad y que tú sepas que tu tranquilidad no depende de lo que esté sucediendo en tu alrededor, sino que sabes que Dios está al control de todas las cosas, eso es tener paz. Paciencia, que está conectada con nuestra reacción ante las relaciones o situaciones difíciles, sobre todo relaciones difíciles. Eso es paciencia, esta reacción que podemos tener cuando tenemos relaciones difíciles y poder estar tranquilos. Amabilidad es esa actitud de buscar oportunidades de ayudar a quienes están en problemas o necesidad, independientemente que tengan errores y independientemente que tengan faltas. Eso es amabilidad. Bondad, tiene que ver con hacer el bien Y con discernir qué es correcto Y hacer solo lo bueno Fidelidad, ser personas dignas de confianza Ser confiables y creer de los otros Que también son confiables Eso es, eso es fidelidad Humildad es esta disposición de aprender y de crecer Y también de poner a los demás antes que tú Dominio propio es ese, esa disciplina, ese autocontrol, no solo físico, sino emocional también. ¿Tiene sentido? Estas son las nueve cosas que Dios nos dice que Él puede producir en nosotros a través de una relación con su Hijo Jesucristo. Yo quiero eso. y Yo te voy a decir algo, lo que quiero que hagamos de forma muy práctica, es que cuando tú veas esto, y ahora, ahora que estás viendo esto, yo quiero que escojas una. Estamos arrancando el año. Y quiero que pienses, mientras yo hablaba y te decía qué significa cada una de estas cosas, quiero que pienses en cuál te deberías enfocar. Cuál resalta, cuál salta, ¿no? A la vista. Para que tú puedas pensar en una que tú creas que es posible desarrollar en tu vida en este año. Estaría excelente, ¿a poco no? Con una. Ahora, el reto es que probablemente no vas a saber cuál, ¿no? Vas a decir, oye, pues es que no sé cuál. Entonces yo te voy a decir la forma en la que lo puedes hacer. Porque, porque a veces ese, ese puede ser un reto. Y, y la forma de saber en cuál deberíamos de enfocarnos este año es preguntándole a gente que está del otro lado de nosotros. O sea, la gente que está a nuestro alrededor. Entonces hay cuatro cosas que puedes hacer o cuatro audiencias o personas a quien les puedes preguntar. La primera es... Pregúntale a tu esposo o a tu esposa Si estás casado, si estás casada Pregúntale a tu esposo Y probablemente te van a querer dar más de una Pero tienes que decirle, no, digo nada más una Entonces para que se, para que se controle ¿no? Pero es, es la persona que probablemente es más cercana de ti Y puede saber cuál es la que deberías de enfocarte este año Escoge, pregúntale a tu esposo, a tu esposa La segunda es, si no estás cansado Pregúntale a un amigo un amigo, una amiga muy cercana que conviva contigo y que te conozca y que sepa cuáles son las cosas que necesitas cambiar, que necesitas mejorar. ¿Cuál de estas nueve sería mejor que te enfoques? Pregúntale a un amigo. La tercera es pregúntale a tu grupo pequeño. Hace rato Luis hablaba de los grupos pequeños. Nosotros tenemos algunos grupos aquí en Interlomas, estamos abriendo más grupos. Por eso es súper importante que pienses en tu grupo. Tu grupo es la, es, es la gente que, con la que más te relacionas, la gente que son reales en tu vida. Y que te pueden saber, si tienes un grupo y te estás reuniendo, pregúntale, pregúntale a cada uno de ellos, ¿en cuál me debería de enfocar este 2018? Y por último, pregúntale a Dios, siéntate con Dios un día y dile abiertamente, te veo, te escucho audiblemente, pero quiero que me guíes, que me ayudes a saber en cuál me debería enfocar este 2018. Así que le preguntas a tu esposo o esposa, le preguntas a un amigo, le preguntas a tu grupo y le preguntas a Dios. Y analiza en dónde está el consenso. Porque te vas a dar cuenta que empiezan a repetirse, tal vez, no, en las diferentes conversaciones que puedas tener. Entonces, lo que yo quisiera que hagamos entre hoy y nuestra próxima reunión en 15 días son tres cosas, tres pasos sencillos que quiero que todos podamos hacer. La primera cosa es Elige una, que es lo que te acabo de decir. Hay que escoger una, una de las nueve. Solamente en una para que nos podamos enfocar y que podamos siempre hacernos esta pregunta. ¿Qué cree Dios que es posible para mí este año? Me voy a enfocar en esto. Elige una. Número dos, regrese a nuestra próxima reunión. Y no regrese solo, por favor. Trae a alguien. No se vale venir solos. En 15 días regresa a nuestra próxima reunión. Es fácil esa. Esa está fácil. Y la tercera es únete a un grupo, todos tenemos que estar metidos en un grupo pequeño, es la única forma en la que realmente podemos vivir comunidad auténtica. No se trata de que yo venga acá y les esté hablando cada 15 días charlitas, se trata de que podamos tener estas conversaciones de fe, en las situaciones que vivimos todos los días, ahí es donde Dios se hace presente. Y claro que Dios utiliza la enseñanza práctica Que estamos tratando de hacer lo más práctica posible En nuestras reuniones de grupo grande Pero créeme, no hay nada que se compare Con vivir en comunidad auténtica En donde tú puedes crecer En tu fe a través de lo que ves Que sucede en la gente Que está alrededor tuyo Y cómo ellos pueden ser utilizados por Dios Para hacer crecer tu fe de forma, de forma personal Así que al final, si no estás en un grupo Acércate con Luis Y nada más dale tus datos O sea, tu Tu, tu, tu nombre tu forma de contactarte, qué días de la semana estás disponible y qué días de la semana estás disponible. Ahí hay las tarjetitas que seguimos poniendo en las mesas para los que no las han llenado. Para que nosotros podamos armar y poder ver dónde podemos crear estos grupos y quién nos puede dirigir y en qué casas podamos hacerlo. Esto es súper, súper importante porque de esa forma te pueden echar porras y es, y es mucho más fácil. Es mucho más fácil, la vida en círculos es mejor que la vida en filas como estamos ahorita en filas En círculos es mucho mejor Así que Dios cree que hay cosas que son posibles para ti Y tienen que ver con esta lista que les acabo de mostrar. Y si puedes hacer esto tuyo, si puedes dar pasos en esa dirección Créeme que el 2018 va a ser un gran año Va a ser un año increíble para ti de forma individual y de forma personal Probablemente tú te estás preguntando, oye Jair, pues está bien, está padre y todo, pero ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Vienes aquí a hacer la del mensajero o ya lo estás haciendo, no? Han de estar preguntándose, ¿no? ¿Cuál es la tuya, papacito? ¿Verdad? Y, y, y yo les quiero compartir cuál es la mía. Y para eso tiene que ser, tengo que ser un poco vulnerable, ser honesto y ser transparente. Porque, porque pues algo, es algo que, 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 que creo que es algo que, en lo que yo tengo que trabajar... Antes de que terminar el año, agarré a mi familia, nos fuimos a desayunar un día y, y saqué ahí mi, mi teléfono y, y leímos el verso que les acabo de compartir, Galatas 5 del 22 al 23. Y entonces agarramos ahí este, cada una de esas, de esas este, cosas, esos frutos que Dios puede hacer y yo les pregunté a mis hijos y a mi esposa y les dije ¿en cuál creen que me debe enfocar? Y entonces pues empezaron a salir ahí las opiniones, ¿no? Y al final del día, lo que, lo que me dijo mi hijo de 11 años fue algo que, que realmente me impactó. Me impactó, me hizo así como caer en cuenta de algo que ni siquiera me estaba dando cuenta y que es en lo que yo me quiero enfocar este año. Y eso es alegría. Y yo dije, oye, pero yo no soy ningún amargado, ¿de qué estás hablando?, ¿No? O sea, pues no me considero amargado, yo creo que yo soy alegre. Y entonces mi hijo me dijo, sí papá, no es amargado ni nada, pero como que cuando haces las cosas y tienes mucho trabajo, como que lo haces porque lo tienes que hacer y no lo disfrutas con alegría. Y dije, wow, tiene mucha razón muchas veces uno se agobia y te llena y tienes tantas cosas que hacer y hay que preparar y que el grupo grande y el trabajo y esta cosa y la esposa y los hijos y dices tú ¡ay, no! y lo importante es terminar y llega un momento que te preocupas más por hacer las cosas que por disfrutar el camino y disfrutar la vida y tener ese gozo que Dios trae a la vida de las personas y se nos olvida fácil y, y me impactó me impactó pero le dije sabes que tienes razón y me volteé a ver a Karen a mi esposa y me dijo sí, <ríe> nomás mismo así, acento y digo sí, tiene razón lo que digo Eugenio, yo necesito más alegría, entonces yo me voy a enfocar en independientemente si está pesado el trabajo, independientemente si hay muchas cosas que hacer o pocas cosas que hacer, tengamos mucho, tengamos poco, la situación que sea, hacerlo con alegría, qué gran virtud a poco no, esa gente que siempre está alegre, que no importa que que la cosa está difícil o que la cosa está buena o que siempre están alegres, yo quiero ser así. Y yo quiero desarrollar eso este año. Y les quiero decir algo, en las últimas dos semanas he empezado a tratar de hacer esto y hay días buenos y hay días no tan buenos. No, no, está, no está tan fácil, ¿no? Pero la realidad es que yo les voy a decir algo. Si ustedes quieren llegar al 31 de diciembre del 2018 y quieren voltear hacia atrás y quieren darse cuenta que algo sucedió, que Dios permitió esto en sus vidas, la única forma en que lo van a lograr es dependiendo de Jesucristo como nunca antes han dependido de Él. Es la única forma. Tienen que depender desesperadamente de Jesús porque, ¿saben qué, amigos? Esto se puede lograr, sí, si sí es muy inteligente, si sí es muy buena persona. Puedes lograr tal vez algunas cosas, pero no al nivel y al potencial que Dios lo puede traer a tu vida. La única forma en la que puedes lograr esto es aferrándote a Dios todos los días. Aferrándote a Jesús todos los días y yo les quiero hacer una pregunta ¿es esto algo que nos caracteriza como personas? ¿realmente nos interesa aferrarnos a Dios y tener una relación con Él o estamos muy cómodos con las formalidades de la religión? ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas? seamos honestos yo creo que la única forma en la que podemos lograrlo es si nos aferramos realmente a Jesucristo porque con Jesucristo todas las cosas son posibles así que esta es la pregunta amigos ¿Qué cree Dios que es posible para ti este 2018? Y la respuesta la encontramos aquí. Él cree que amor es posible. Él cree que alegría es posible. Él cree que paz es posible. Paciencia es posible. Él cree que amabilidad es posible. Bondad es posible. Fidelidad es posible. Humildad es posible. Y dominio propio es posible. Así que hay que escoger uno, amigos. Escojan uno. Regresamos en 15 días y apúntense, apúntense con Luis para que se puedan unir, tan pronto abramos más grupos pequeños en casas y podamos vivir en comunidad, fomentar amistades y crecer juntos en, este, en, en, en esta aventura de la fe que Dios nos permite, nos permite tener. Y yo les voy a decir algo, si nos embarcamos en ese viaje juntos, algo increíble puede pasar entre hoy y el 31 de diciembre del 2018, estoy seguro de eso, estoy seguro de eso. Ahora yo quiero terminar con una pregunta más, porque como les decía al principio, este, una de las cosas que más me entusiasma a mí es lo que Dios va a hacer con vida en Ciudad de México y lo que estamos haciendo juntos acá. Ustedes son parte de nuestro grupo grande, si tú estás aquí por primera vez, qué padre que estás acá, tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Este, hay una cantidad de familias que también forman parte de nuestro grupo que hoy no están acá con nosotros, pero para mí es bien importante que podamos cerrar y, y, y compartirles, que, eh, compartirles una, una pregunta más que tiene que ver con la pregunta que hablamos y es esta pregunta. ¿Qué cree Dios que es posible para nosotros como grupo grande este 2018? ¿Qué será lo que Dios cree que es posible para vida en Ciudad de México en el 2018? Yo les voy a decir que creo, qué que es lo que Dios cree que es posible para nosotros este 2018. Yo creo que Dios cree que es posible para nosotros que este año podamos convertirnos en una iglesia. Y en una iglesia a la que todo el mundo le encanta asistir. Una iglesia donde la gente diga, sabes qué, yo quiero invitar a mis amigos y a mis familiares porque yo me siento a gusto. Que pueda ser un lugar donde la gente está más preocupada por alcanzar a la gente que no está cerca de Dios que por estar aquí reuniéndonos cada semana. Ser iglesia no se trata cada vez reunirnos más cortito. Ustedes saben, el año pasado empezamos a reunirnos cada 15 días. Nos reuníamos cada seis semanas y luego cuatro semanas y luego cada dos semanas. Y ahorita estamos cada dos semanas y eventualmente va a ser cada semana. Pero ser iglesia no nada más significa que sea cada semana. Ser una iglesia a la que todos les encante asistir es ser un grupo de personas que realmente valoran la comunidad auténtica. Que están más preocupados por alcanzar que por retener. Que están más preocupados por remover obstáculos que por levantar barreras. Un lugar donde la gente puede pertenecer inclusive sin, sin, sin ni siquiera creer. Y donde la diferencia... De, eh, que, 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 que podamos hacer sea siempre caracterizada por el amor que le tengamos a las otras personas yo creo que eso es posible para Vida en Ciudad de México y ustedes son parte de Vida en Ciudad de México y yo creo que lo que Dios cree que es posible para nosotros este año es que este año antes de que termine el 2018 nosotros podamos lanzar una iglesia esto no es una iglesia amigos por cierto tal vez algunos de ustedes pensaron que iban a venir aquí que es una iglesita chiquita por ahí en Villa Florence pero no esto es un grupo y ustedes son parte de lo que estamos haciendo. Tenemos una, una, una idea y tenemos un, un sueño y tenemos una inquietud que Dios nos ha puesto en el corazón. Y tenemos todo absolutamente juntos para lograrlo. Y, y, y queremos crear ambientes. Y, y de hecho estamos pensando, de hecho nos vamos a cambiar de lugar. Vamos a buscar otro espacio. Y, y la razón principal por la que vamos a buscar otro espacio es porque queremos crear mejores ambientes. No solamente para nosotros sino para los niños. Otro, que, otro lugar que no sea tan frío como este <risa> porque estamos un poquito con frío pero no, no es, no es por eso pero en realidad queremos hacer ambientes y crear ambientes increíbles porque esa es nuestra parte nuestra razón de existir es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús no se trata de convencer a nadie de una religión se trata de crear los mejores ambientes ambientes irresistibles imagínense esto imagínense que sus hijos les dicen papá y es domingo, vamos a la iglesia, vámonos, vas tarde. ¿Han escuchado eso alguna vez? Eso es lo que vamos a lograr. Y lo podemos lograr juntos. La única forma en la que lo podemos lograr es lograr juntos. Que tus hijos quieran participar, que cada uno de ustedes se pueda sentir a gusto trayendo gente. Eso es lo que creo que es posible para nosotros el 2018. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Gracias Padre por la oportunidad de estar juntos y arrancar este año eh, con este lente de ver las grandes posibilidades que tú tienes No solamente para nuestras vidas de forma individual Sino para nosotros como grupo Como grupo grande y como vida en Ciudad de México Gracias porque nos das la oportunidad de ser parte de lo que tú estás planeando Y de lo que tú vas a hacer Porque estamos seguros que tú lo vas a hacer Dios Y sabemos que por más que nosotros Pensemos en estrategias y en planes. Si tú no estás detrás de nosotros, nada va a suceder. Así que confiamos al 100% en ti. Pero no queremos quedarnos sentados, sino queremos ser proactivos y queremos ir hacia adelante, planear, soñar y definir junto con tu bendición lo que tú vas a hacer con nuestro grupo este año 2018. Gracias por cada una de las personas que están acá. Gracias por cada uno de los voluntarios que están acá, que están sirviendo, que ponen de sus talentos, que ponen de, sus, de su tiempo, que ponen de sus recursos, inclusive, para que esto que estamos haciendo juntos se pueda, se pueda dar. Gracias Dios porque este año podemos arrancarlo aquí juntos, podemos ver hacia adelante y podemos ver que tú, tú crees en, en, en todas estas cosas que son posibles para nosotros y sabemos que es a través de tu hijo Jesucristo que podemos lograrlo. Gracias por esos frutos del Espíritu, por esas cosas que tu Espíritu produce en nuestras vidas, porque definitivamente nos hacen ser unas muchas mejores personas y porque podemos vivir tomando mejores decisiones y podemos vivir teniendo menos arrepentimientos. Gracias Dios nuevamente por tu bendición, por tu palabra, porque nos dejaste estas, estas instrucciones de alguna forma y por estos manuscritos que hoy en día después de miles de años podemos mantener y siguen siendo tan relevantes para nuestras vidas. Ponemos en tus manos el resto del día, nuevamente muchas gracias por la bendición de estar con estas personas el día de hoy. Está con nosotros, ve con nosotros hasta que nos volvamos a ver acá en 15 días. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.